0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Reden lernt man nur durch Reden, das sagte bereits Cicero. Und deswegen habe ich mich heute mit einem Ehrengast, mit einem neuen Podcast-Mitglied, der jetzt auch häufig aktiv bei uns dabei sein wird, in der engen Runde zusammengesetzt. Und ich freue mich ganz herzlich auf Sascha, der heute sich kurz vorstellen wird. Ich weiß, Sascha hat sehr, sehr viel mit Kommunikation zu tun. Was er mit Kommunikation zu tun hat, das werde ich jedoch nicht verraten. Das darf er euch erzählen. Lieber Sascha, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, lieber Lukas. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Sag man Sascha, was genau machst du beruflich, dass du ja, mit so vielen Menschen interagierst oder in Verbindung trittst?
1: Ja, ich bin im Hauptberuf äh, tatsächlich Pastor einer evangelischen Gemeinde im Großraum Karlsruhe, bin ich tätig seit, ja, jetzt auch so circa eineinhalb Jahren und habe da natürlich viel mit Menschen äh, zu tun und viel mit Kommunikation in ganz unterschiedlichen Varianten und Kontexten. Das heißt, in Gottesdiensten stehe ich regelmäßig vor Leuten und halt Predigten, halt Vorträge, ich habe in der zwischenmenschlichen Kommunikation zu tun, in, in Seelsorgegesprächen, in Beratungsgesprächen, in Sitzungen vom Leitungsteam in der Gemeinde oder von verschiedenen Arbeitskreisen. Also da, da ist das Kommunikationsfeld ganz äh, vielschichtig und vielfältig was eine gewisse Herausforderung ist, was es aber auch sehr schön und sehr abwechslungsreich macht. Und ja, und dann bin ich darüber hinaus ja noch ähm, auch Teil des Redefabrik-Teams und habe da selber viel lernen dürfen durch die Redefabrik und ähm, freue mich auch, gewisse Impulse dann auch hier auf diesem Weg äh, mit, mit anderen Leuten noch teilen zu dürfen.
0: Und was fasziniert dich am meisten am Thema Kommunikation? Das ist ja erstmal ein sehr breites
1: Themenfeld, hm. Ja, also ich glaube, dass, also mich fasziniert es immer wieder, was für Macht in Worten und in der Sprache steckt. Also ich glaube, die Erfahrung haben wir alle schon gemacht, dass Worte, die du aussprichst, die Macht haben, das Leben von Menschen zu verändern. Das heißt, im ganz positiven Sinne, du kannst eine Person ermutigen, die gerade irgendwie in einer schwierigen Situation ist. Du kannst neue Perspektiven aufzeigen, du kannst Freude schenken. Du kannst eine positive Lebensenergie vermitteln und das, das alles durch Worte, das was du sagst, das wie du sagst und gleichzeitig kannst du ähm, natürlich auch das Ganze zum, zum Schlechten nutzen, wenn du verletzende Worte wählst, Worte, die eher niederdrücken, die, die frustrieren, die enttäuschen und so weiter. Und es ist für mich eine große Faszination, was für Kraft in der Kommunikation in unserer Wortwahl drinsteckt. Damit auch eine große Verantwortung und gleichzeitig auch eine große Chance, wenn ich mir anschaue, okay, wir reden so circa 10.000 Worte am Tag, mal als Mittel. Mhm. Da die Möglichkeit zu haben, das wirklich auch bewusst zu nutzen und bewusst auch, selber Positives ins Leben zu bringen, durch die Art und Weise, wie ich kommuniziere, weil meine Kommunikation auf mich selber auch wirkt und gleichzeitig das Leben von anderen Menschen positiv zu prägen, das finde ich sehr, sehr spannend und ähm, das, das begeistert mich an diesem Thema.
0: Und Sascha, sag mal, seit wann beschäftigst du dich intensiv mit der Kommunikation? Du hast ja wahrscheinlich noch nicht als kleines Kind erkannt, okay, Kommunikation ist so enorm wichtig. Gab es da einen bestimmten Abschnitt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ja, ich will mich intensiver damit auseinandersetzen?
1: Also tatsächlich, wenn ich mich so zurückerinnere, schon als, als kleines Kind oder so als Grundschulkind Mhm. hatte ich schon eine, eine gewisse Faszination, irgendwie vor, vor Menschen zu sprechen oder das zumindest mal zu spielen, so in im Rollenspiel. Ich erinnere mich noch, wie ich dann manchmal einfach für mich selber so in die Rolle des Fernsehmoderators geschlüpft bin und da meine eigenen Sendungen moderiert habe, die es gar nicht gab, die auch niemand gesehen hat, aber das hat mir einfach viel Spaß gemacht. Und habe dann auch immer, wenn ich was im Fernsehen gesehen habe von, von Leuten, von Moderatoren, ähm, wie sie kommuniziert haben, wie sie vor der Kamera aufgetreten sind, das hat mich schon, schon fasziniert. Und ähm, dann nochmal tiefer in das Thema rein, äh, kam ich dann in, in meinem Theologiestudium, wo klar war, okay, es, es geht dann auch Richtung pastorales Amt wo klar ist, okay, du stehst jetzt regelmäßig vor Menschen. Und als ich mich da früher in der Gemeindejugend in meinem Heimatort mal ausprobiert hatte und Andachten, Predigten mal versucht habe zu halten als, als Anfänger, als Laie, da wurde mir das schon immer wieder als Rückmeldung gegeben, hey, du hast da echt eine Begabung und da sehen wir Potenzial in dir und nutzt das, arbeite daran. dran. Und dann in meinem Theologiestudium war es mir wichtig, nicht nur halt die sage ich mal, inhaltlichen Fundamente zu legen, was ich dann weitergebe aus meinem christlichen Glauben heraus, sondern auch ganz stark daran zu arbeiten, wie ich das kommuniziere. Und ich habe es da besonders geliebt, einfach auch Predigten anzuhören, Vorträge anzuhören von, von Leuten, von Speakern, die mich da auch positiv ähm, begeistert haben, positiv beeindruckt haben und da davon zu lernen. Äh, das, das kam da ganz stark. Und dann auch im Gemeindealltag, wo ich gemerkt habe, okay, ich erkenne auch Konsequenzen von schlechter Kommunikation. Und da habe ich mir gedacht, so auch in persönlichen Gesprächen, das muss nicht sein. Das Leben ist eigentlich zu kurz für schlechte Kommunikation. Und viele Probleme, die wir haben, auch im, im Umgang miteinander, sind Kommunikationsprobleme, kommunikative Probleme. Und das sind so ein paar Facetten, auch in der Vergangenheit, in meinem Privatleben, wo ich sehr schlechte Kommunikation teilweise auch erlebt habe, zu sagen, nee, da muss es einen besseren Weg geben im zwischenmenschlichen Bereich, in der Art und Weise, was ich in Vorträgen rüberbringe. Und das sind so verschiedene Facetten, wie ich immer mehr in dieses Thema reinkam.
0: Also so wie ich das wahrnehme, ziemlich umfangreich und du hast dich schon sehr, sehr früh damit auseinandergesetzt, muss ich ehrlich sagen, so früh kam ich noch nicht auf den Trichter, das ist natürlich sehr positiv, also du hattest so gesehen das größte Kino, das Kopfkino, schon in dir damals, dass Kommunikation essentiell ist, mhm. was ich mir gerade für eine interessante Frage so stelle ist, Dadurch, dass du ja mit sehr, sehr vielen verschiedenen Menschen agierst, du hast ein sehr kommunikatives Umfeld in deinem Arbeitsalltag. Jetzt ausgenommen von Corona ist es vielleicht etwas anders. Aber wie gehst du da mit unterschiedlichen Leuten um? Also, ich sage, ich kann mir gut vorstellen, dass ja jeder Mensch doch individuell ist. Und hast du da vielleicht an unsere Zuhörer, auch vielleicht auch an mich, Tipps, wie man da so mit den verschiedensten Leuten umgehen kann?
1: Mhm. Ja, es ist schon spannend und auch eine, eine große Herausforderung. Also tatsächlich habe ich mit, mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun und es ist wahrscheinlich auch deine Erfahrung und die Erfahrung von euch allen, die ihr zuhört, dass du, dass du Menschen begegnest, wo du merkst, ah, das passt einfach. Da stimmt die zwischenmenschliche Chemie, wir sind auf einer Wellenlänge und ähm, das ist sehr, sehr angenehm in den Gesprächen und dann hast du Menschen da ist es schwer einen Zugang zu finden die sind von der Persönlichkeit irgendwie total anders gestrickt haben andere Themen äh, in ihrer Lebenswelt als es bei dir der Fall ist und klar das ist das ist schon eine Herausforderung die die ich auch ähm, erfahren habe und ähm, so ein paar Punkte die mir da geholfen haben ist zum einen erstmal zu suchen auch im persönlichen Gespräch ähm, wo sind vielleicht auch Gemeinsamkeiten mit der Person? Also das war immer mal wieder eine interessante Erfahrung, wo ich gedacht habe, zunächst mal aus dem ersten Eindruck, ey, wir sind so unterschiedlich, wir passen gar nicht zueinander, wir haben so verschiedene Themen, so verschiedene Ansichten. Ähm, da, das kann eigentlich nichts werden, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und da trotzdem zu, sich zu interessieren und zu überlegen, okay, wo haben wir denn vielleicht Gemeinsamkeiten? Und die zu, die zu sehen und sich dann auch da auf, mit einer Person ähm, verbinden zu können. Und gleichzeitig in der Verschiedenheit, ähm, wenn ich diese Gemeinsamkeiten dann trotz allem suche, nicht unbedingt erkenne, habe ich dann für mich auch so rausgenommen, okay, ich nehme diese Verschiedenheit, die ich erkenne, zu mir jetzt auch mal zum Anlass für, für eine gewisse Neugier, wo ich sage, hm, das ist interessant, die Person hat vielleicht ganz andere Ansichten, wie, wie kommt sie denn dazu? Und ähm, da mal hinein zu fragen, ey, das ist eine spannende Ansicht, tatsächlich habe ich die bisher nicht, aber ich, ich, ich würde gern verstehen, wie du dahin kommst. Erzähl mir doch mal, wie, wie kam du dahin? Wie, wie bist du zu dieser Ansicht gekommen, zu dieser Meinung gekommen? Und das, ist, das kann so spannend werden, wo du trotz den verschiedenen Themen vielleicht weit auseinanderlegst und das auch bleibst, und trotzdem dich verbinden kannst und auf eine spannende Reise einladen, einlassen kannst. Und ich bin überzeugt, dass auch wenn ein Mensch ganz anders ist als du, wenn du es wirklich willst, kannst du von jedem Menschen lernen. Du musst nur offen sein dafür und offen sein, dich auf neue Perspektiven auch einzulassen. Und das kann sehr bereichernd sein. Aber da ist, glaube ich, dieses grundsätzliche Mindset ganz wichtig, zu sagen, nicht zu sagen, ach nee, der ist so anders, von dem will ich nicht lernen, von dem kann ich nicht lernen, bleibt mir weg. Sondern mhm. eine grundsätzliche Offenheit mitzubringen, ey cool, der ist total anders als ich. Jetzt nehme ich die Verschiedenheit nicht, um mich davon wegtreiben las zu lassen von der Person, sondern viel mehr zu ihr hinzugehen und zu sagen, hey, hilf mir doch mal zu verstehen, wie es zu dem und dem Punkt bei dir kam in deinem Leben. Und dann glaube ich, dass das sehr, sehr bereichernd sein kann und habe das auch schon in, in einzelnen Begegnungen so erfahren. Wären so meine Impulse, wie ist es bei dir, Lukas? Du hast ja sicherlich auch schon mit, mit verschiedenen Menschen zu tun gehabt.
0: Da waren auf jeden Fall sehr, sehr viele wertvolle Impulse dabei. Was ich noch hinzufügen kann, ist auf jeden Fall... Es kommt immer darauf an, auch wie der Sprechanteil ist. Normalerweise reden wir sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel, gerade wenn wir auch längere Zeit mal innegehalten hatten, aber sich dann auch einfach zurückzunehmen und den anderen mal ein bisschen mehr reden zu lassen. Ich denke, das bringt immer relativ viel, um ja, eine Verbindung herzustellen und auch zu wissen, okay, wo sind die Gemeinsamkeiten? Weil man sagt ja auch, wer fragt, der führt. Das heißt, wenn man einen geringeren Sprech- oder Redeanteil hat, kann man mehr die Fragen stellen und das Gespräch dann eher vielleicht in eine harmonische Richtung lenken, wenn man das mag. Das würde ich jetzt noch dazu ja. ergänzen. Die Punkte, die du genannt hast, stimme ich vollkommen überein. Was ich mir jetzt auch gerade noch in dem Zusammenhang dann gefragt habe, ist, du stehst ja dann doch recht vorne oben oder vor den Leuten, vor mehreren Leuten, wenn du eine Predigt hältst und... Ja, du musst ja doch recht oft freisprechen. Also man mhm. liest ja auch mal Texte, aber das Freisprechen, das kommt definitiv in deiner Branche nicht zu kurz. Mhm. Und hast du da ein paar Tipps? Also wenn ich jetzt beispielsweise freier sprechen möchte, ist das alles nur Erfahrung, Übung oder kannst du ja gerne mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wie, wie war es mhm. vielleicht früher? Wie ist es jetzt? Und vielleicht einen Tipp an uns raushauen.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Ja, ich, ich kann zu dem Thema noch dazu sagen, dass ich quasi auch in dieses Thema freies Reden in gewisser Weise hineingezwungen wurde, weil ich von, von Geburt an eine sehr starke Einschränkung habe. Also bei mir ist das Sehvermögen auf dem rechten Auge bei lediglich acht Prozent auf dem linken Auge sehe ich gar nichts. Mhm. Und von daher musste ich mir schon in der Schule halt gewisse Techniken aneignen, wie ich Referate halten kann, und gleichzeitig ja nirgendwo auf Karteikarten irgendwas ablesen kann. Das ging nicht. Also da hätte ich mir die Lupe direkt vors Gesicht halten müssen. Das sieht im Vortrag halt nicht so gut aus und äh, wirkt auch eher suboptimal. Und von daher war es für mich relativ früh die Frage, okay, welche Techniken kannst du dir aneignen, um frei zu reden? Komme ich gleich noch dazu, was ich in der Wirkung gemerkt habe als ich das mal etabliert hatte und heute eigentlich alle Vorträge, die ich halte, total frei mache. Es ist eine unfassbar positive Wirkung, wenn du vor Publikum stehst und die ganze Zeit bei deinen Zuhörern sein kannst. Dass du wirklich auch dann nochmal ein höheres Maß an, an Glaubwürdigkeit bei, bei den Hörern erzielst, weil Du musst nirgendwo was ablesen, wo die Leute sich dann fragen, okay, liest du das nur oder glaubt ihr das wirklich auch? <lacht> ja. Sondern du kannst das in einer ganz anderen Weise verkörpern, was du sagst. Und ähm, das, das macht definitiv Eindruck. Wie bin ich da hingekommen? Nun, ich habe angefangen tatsächlich in... Der Schulzeit bei den Referaten meine Referate komplett zu skripten, das heißt Satz für Satz, Wort für Wort auszuformulieren und damals noch sehr stark auswendig lernen, also wirklich ganz stur am Text entlang und das war sehr, sehr mühsam, war ein extrem hoher Aufwand und ähm, hatte dann auch nicht so die Lebendigkeit, weil ich halt immer an diesen Sätzen, an diesen Formulierungen ganz starr hing. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich da ein bisschen rauskommen und ähm, da ein bisschen sicherer werden, weil für die erste Zeit, wenn ich wirklich freies Reden auch lernen will, kann das ein Weg sein. Ich würde aber dann eher einen anderen Weg empfehlen und ähm, ich habe dann angefangen, eine Übung zu machen die mir erstmal gar nicht gefallen hat, weil es ein Schritt aus meiner Komfortzone raus war. Ich saß da mit anderen Leuten zusammen und wir haben uns gegenseitig Stichworte zugeworfen, worüber wir hm. dann mal 30 Sekunden oder eine Minute oder zwei Minuten reden mussten, so stehgreif redenmäßig. Finde ich ja. Und. Ähm, das war natürlich eine enorme Herausforderung. So, du kriegst jetzt ein Stichwort und hast nicht lange Zeit, hier irgendwas zurechtzulegen oder vorzubereiten. Du lernst in gewisser Weise zu, zu improvisieren. Du lernst es frei zu reden und das in einer, in einer guten Weise. Und du lernst dir, ohne dass du es aufschreibst, auch gewisse Strukturen im Kopf direkt machen zu können, an denen du dich dann entlanghangeln kannst. Und dann bin ich in Kombination, wenn ich jetzt Vorträge gehalten habe, dazu übergegangen, das zu kombinieren mit einem Stichwortkonzept. Das heißt, ich habe meine Vorträge nicht mehr eins zu eins geskriptet, sondern ich habe Stichworte gemacht. Ich habe eine Gliederung geschrieben, meine Hauptpunkte, was ich vielleicht auch für Beispiele habe. Und ähm, die Struktur, die hatte ich im Kopf, die paar wenigen Stichworte. Und gleichzeitig durch diese Fähigkeit auch des Improvisierens war ich jetzt nicht so starr auf diese einzelnen Formulierungen festgelegt, sondern hatten dann auch gewisse Skills gehabt, um ganz locker dann auch zu den Hauptpunkten dann meine Sätze zur Formulierung, zu formulieren und das rüberzubringen. Und ähm, ja, da war viel Übung drin. Ich glaube auch, dass man die freie Rede gut erlernen kann, wenn man viel da auch bereit ist, rein zu investieren. Ja, es mag bei mir auch eine gewisse Begabung sein. Das, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Das hilft natürlich, wenn das dazu kommt. Aber ich glaube, dass wir alle, wenn wir da bereit sind, auch darin zu investieren, solche Übungen zu machen, wie ich sie gerade auch gesagt habe, ähm, da freie Rede zu entwickeln und dahin zu kommen. Ich glaube aber gleichzeitig, dass man das gar nicht unbedingt muss, jetzt den kompletten Vortrag frei zu halten. Was ich tatsächlich empfehlen würde ist, Schau, dass du die Einleitung deines Vortrags und den Schluss deines Vortrags auf jeden Fall auswendig hinkriegst, dass du dann nicht am Konzept klebst, weil der erste Eindruck prägt, der letzte Eindruck bleibt. Und wenn der abgelesen ist, wird es nicht ganz so gut. Wenn du das selbst sicher vortragen kannst und dein Publikum fokussieren kannst und ganz bei den Leuten bist, dann ist die Wirkung schon mal super und ähm, dann macht es nichts, wenn du auch mal zwischendurch in den einzelnen Punkten dann auf dein Konzept schaust. Das ist völlig in Ordnung. Und ähm, ja, das wären so meine Impulse zum freien Reden. Lukas, hast du noch Ergänzung?
0: Ich überlege gerade mal, welcher Impuls hier am besten noch hinzugefügt werden kann. Was ich denke oder was sehr hilfreich immer auch in der Vergangenheit war, ist das äh, gesprochene Wort, die Rede seines fünf Minuten, seines sieben Minuten, einfach mal aufzunehmen... Und da habe ich einen Tipp oder das hatte die Vera Birkenbiel mal erfunden, mhm. dass man nicht nur einfach die Rede einmal aufnimmt, sondern die vielleicht drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal hält die gleiche und dann die erste Aufnahme mit der allerletzten vergleicht. Das heißt… Wenn man zwei Aufnahmen macht hintereinander, dann merkt man da nicht so groß die Unterschiede. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Rede fünf, sechs, sieben Mal hält und dann die erste Aufnahme mit der siebten vergleicht, dann merkt man wirklich, wie viel man sich verbessert mhm. durch das ja. Wiederholen des Wortes der Rede. Und das kann man auf alle Sachen übertragen. Deswegen Reden gerne mal aufnehmen und gerne auch mehrmals aufnehmen und dann die verschiedenen Prozesse vergleichen. Das ist wunderbar zum Reflektieren und wunderbar auch mit den neuen Medien zurechtzukommen. Also das wäre mein Tipp Sehr noch gut, ja. hier an dieser Stelle. Ich schaue gerade mal auf die Zeit, weil wenn ich mit Sascha unterwegs bin, weiß ich, da geht die Zeit schnell vorbei und wir wollen die Zuhörer ja auch nicht äh, zu lange Folter spannen, weil die meisten ja aktuell auch nicht im Auto unterwegs sind und das Geschirr ist wahrscheinlich jetzt in der Zwischenzeit schon fertig abgewaschen. Deswegen würde ich sagen, hauen wir gerne jeder noch einen Tipp raus. Sascha, fällt dir noch ein Tipp an die Zuhörer ein, den sie in Hinblick auf freies Sprechen oder in Hinblick auf allgemeinen Kommunikation, den du denen mitgeben kannst?
1: Da würde ich tatsächlich den Impuls geben gerade was auch das, das Vortragssetting angeht, aber das natürlich auch anwendbar ist auf 1 zu 1 Gespräche, bring Emotionen in deine Kommunikation. Das ist so entscheidend in der Art und Weise, wie dann auch Vorträge wirken. Das kann noch so ein toller Inhalt sein, aber wenn dich das emotional nicht abholt, emotional nicht packt, dann wirst du deine, deine Zuhörer irgendwann verlieren und sie nicht mitnehmen können. Wenn Inhalt, richtig guter Inhalt, auch mit einer emotionalen, mitreißenden Komponente gepaart ist, dann ist es richtig gut. Und gleichzeitig auch in persönlichen Gesprächen nicht nur vom Kopf her zu kommunizieren, sondern vom Herz. Weil ich bin davon überzeugt, was aus dem Herzen kommt, wird Herzen ansprechen. Was aus dem Kopf kommt, wird lediglich auch den Kopf ansprechen. Und das auch in die persönliche Kommunikation zu integrieren, wenn ich positive Emotionen in mir fühle, sei es jetzt Wertschätzung, Liebe, das auch zu verbalisieren, zu sagen, hey, das fand ich richtig gut, was du gemacht hast, das hat mir wirklich gefallen. Oder ähm, hey, ich mag das und das an dir so sehr, das kann ich wirklich sagen. Und das mit reinbringen, das wird, glaube ich, unsere Beziehung sehr stärken. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir in dieser schwierigen, herausfordernden Corona-Zeit auch sehr gut gebrauchen können.
0: Dann noch von mir ein Tipp an dieser Stelle, nutzt einfach oder bringt gerne ein wenig Humor rein. Also häufig versuchen wir die Rede rhetorisch richtig rüberzubringen, aber vergessen durch die ganzen Strukturen, die wir beachten wollen, den Spaß, den Humor, die Lockerheit. Und da einfach darauf achten, Nimmt alles mit Humor, macht es authentisch, wenn da mal ein Füllwort wie ein M ein Also drin ist. Ist das nicht schlimm? Fehler werden verziehen. Es zeigt auch Verletzlichkeit. Und ich denke, ein wenig Humor hat noch nie geschadet. In diesem Sinne, die Redefabrik wünscht einen eine gute Unterhaltung und viel kommunikativen Erfolg. Ciao, ciao.
1: Ciao.